0: De muziek zwol aan tot een crescendo en eindigde met twee snelle streken. Ach, die laatste noot was een kwart toon te laag. Oh, Poldie! Hij stond snel op en klopte aan voordat ze misschien weer verder ging studeren. Wie is daar? Ik ben het. Hans. Oké, okay, kom maar binnen.
1: Dit is de 31ste aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. We staan dit keer stil bij de korte verhalen van de Amerikaanse schrijfster Carson McCullers. Zij leefde van 1917 tot 1967. Recent zijn al haar verhalen vertaald door Molly van Gelder en in 2021 uitgegeven bij Atheneum Polak en Van Gennep. Je hoort zo één verhaal uit die bundel en daarna praten we met de vertaler die al in de studio tegenover me zit en de opname voor het eerst zal horen. Fijn dat je er bent, Molly.
2: Dankjewel, Pieter.
1: Voor we verder gaan... richt ik me nog even tot jou, luisteraar. Wat fijn dat je er ook bent. Dat enthousiasme deel je hopelijk... na afloop met je vrienden... want mond-tot-mond -mond reclame werkt altijd het beste. Ben je heel enthousiast en wil je meer? Doe dan eens luisteraar Lisette... en schrijf een besprekentje. Zij onderbouwt haar vijf sterren zo. Een heerlijke podcast... die je heel laagdrempelig kennis laat maken... met literatuur in het algemeen... en korte verhalen in het bijzonder. Heerlijk in de auto... Of voor het slapen gaan. Ik ben er zelf weer door gaan lezen. Twee bundels aangeschaft na het luisteren van de nabesprekingen. Dank voor deze woorden, Lisette. Die sterren en woorden kun je achterlaten in Apple Podcasts. Maar de meeste van jullie gebruiken die app helemaal niet, weten we. Ga daarom naar de app-onafhankelijke site podchaser.com en bewier ook ons nadat je deze aflevering hebt gehoord. We zetten, om je te helpen, een linkje naar onze pagina op Podchaser in de shownotities. Ik geef je vast wat biografische achtergrond over de schrijver, waarvoor ik dankbaar put uit het nawoord van Molly van Gelder in de verhalenbundel. Carson McCullers kwam ter wereld als Carson Smith in Georgia, het zuiden van de Verenigde Staten. Ze was de oudste van drie en het lievelingetje van haar moeder, die haar muzikale talent geniaal vond en Carson als groot concertpianiste voor zich zag. Ondanks de druk die dat veroorzaakte, studeerde ze urenlang per dag. Dat hielp tegen de eenzaamheid waar ze aan leed... omdat ze van jongs af aan al een buitenstaander was. Ze kleedde zich jongensachtig... en voelde zich vanaf haar tienerjaren... zowel aangetrokken door mannen als vrouwen. We zouden dat nu genderfluide noemen... of iets minder hip biseksueel... maar dat was destijds, in de jaren 20 en 30, onbestaanbaar. Daarbovenop werd ze op haar vijftiende erg ziek. De artsen dachten ten onrechte aan tuberculose... en door de behandeling daarvoor... hield ze levenslang klachten, hersenbloedingen... en een halfzijdige verlamming... Het was in werkelijkheid acute reuma. Ze stierf al op haar vijftigste aan een hersenbloeding. Maar voor de literatuur was dit een geluk bij een lichamelijk ongelukkig leven. Ze ging in haar ziekbed veel lezen... en werd gegrepen door de Russische, Engelse, Duitse en Franse literatuur. En dat had weer tot gevolg dat ze zelf ging schrijven... aangezien een carrière als pianist niet meer kon. Haar eerste verhaal werd al op haar zeventiende gepubliceerd. Wunderkind over een jonge pianiste die bezwijkt onder de prestatiedruk. En zes jaar later verscheen al haar debuutroman, op haar 23 ste dus. Het hart is een eenzame jager, is de prachtige titel. In het nagesprek gaan we verder in op haar biografie, thema's en schrijftalent. De voorlezer die je zo gaat horen is Teuntje Post... derdejaarsactrice actrice op toneelschool Artes in Arnhem. Ze las het verhaal voor in onze voorstelling... tijdens de week van het korte verhaal van 2022 in februari in Deventer. Direct daarna hoor je de opname van het lied Later Afternoon... dat Elsa Stijksner zong in het theater. Het is een eigen compositie die speciaal geschreven was voor de avond... en die reageert op het verhaal. Elsa is derdejaars student aan Artis Conservatorium in Arnhem... en ze wordt op de piano begeleid door Julian Bazzanella... die ook meeschreef aan de muziek. Graag eerst je aandacht voor het verhaal... gelezen door Teuntje Post met als titel Poldi.
0: Toen Hans nog maar één straat van het hotel vandaan was, daalde er een ijzige regen neer, zodat alle kleur wegvloeide uit de net ontstoken straatlantaarns op Broadway. Hij richtte zijn fletse ogen op het uithangbord met Colton Arms, stak een partituur onder zijn jas en liep snel verder. Toen hij de met groezelig marmer beklede lobby binnenkwam, ademde hij met korte stootjes en was de bladmuziek verkreukeld. Hij glimlachte flauwtjes tegen een gezicht tegenover hem. Tweede verdieping deze keer. Het was altijd duidelijk te zien hoe de piccolo over de vaste hotelgasten dacht. Wanneer degene voor wie hij het meest respect had de lift uitstapte, hield hij altijd iets langer de deur open in een onderdanige houding. Hans moest er vlug uitstappen om te voorkomen dat hij met zijn hielen tussen de liftdeuren kwam. Poldie. Hij wachtte even in de duistere gang. Aan het eind klonk een cello met een dalende reeks tonen die Holder de Bolder over elkaar heen stuiterden, alsof iemand een handvol knikkers van de trap liet vallen. Hij liep tot aan de kamer met de muziek en bleef even voor de deur staan. Een briefje in een beverig handschrift was met een punaise op de deur geprikt. Paul die klein, gelieve niet te storen tijdens het studeren. De eerste keer dat hij het had gezien, herinnerde hij zich, was gelieven gespeld met een F. De verwarming leek erg laag te staan. De plooien van zijn jas roken naar vocht en lieten zuchtjes kou ontsnappen. Hij boog zich over de lauwe radiator bij het raam aan het eind, maar dat hielp niet. Poldie, ik heb lang gewacht... Hoe vaak heb ik niet door de gang gelopen tot je klaar was... en heb ik nagedacht over wat ik tegen je zou willen zeggen. Oh God, zo mooi als een gedicht of een lied van Schumann. Om daarmee te beginnen. Poldie. zijn hand gleed over het roestige metaal. Warm, dat was ze altijd. En als hij haar ooit vasthield zou het zo heftig zijn dat hij zijn tong in tweeën zou willen bijten. Hans, je weet toch dat die anderen niets voor me betekenen? Joseph, Nikolai, Harry, alle mannen die ik heb gekend. En die, Koert, over wie ik het de afgelopen week heb gehad, die had ze maar drie keer. Stelt allemaal niets voor! Hij merkte dat zijn handen de muziek verkreukelden. Hij keek omlaag en zag dat het schreeuwerige achterblad verkleurd was van het vocht, maar dat de notatie binnenin onbeschadigd was. Goedkope troep. Ach ja. Hij ijsbeerde door de gang, steeds over zijn pukkelige voorhoofd wrijvend. De cello wervelde omhoog in een rommelig arpeggio. Dat stuk van Castel Novo Tedesco. Hoe lang ging ze wel niet door met studeren? Hij stond even stil en reikte met zijn hand naar de deurkruk. Nee, die keer dat hij binnen was gekomen en ze had gekeken met die blik. En met die blik had gezegd... De muziek deinde zalig op en neer in zijn hoofd. Met tikkende vingers probeerde hij de orkestpartituur naar de piano te vertalen... Ze zou nu voorover buigen en haar handen over de hals laten glijden. Het falen licht door het raam liet de gang grotendeels in het halfduister. In een opwelling ging hij op zijn knieën zitten en gluurde door het sleutelgat. Alleen de muur en de hoek. Ze zat zeker bij het raam. Alleen de muur met die reeks starende foto's. Kazals, Piatigorsky, haar favoriet van vroeger. Highfets en een paar Valentijns- en kerstkaarten ertussen geschoven. Vlak daarnaast hing een prent, getiteld een vrouw op blote voeten met een roos in haar hand, waar het prullerige roze feesthoedje van de laatste nieuwjaarsborrel scheef overheen was gezet. De muziek zwol aan tot een crescendo en eindigde met twee snelle streken. Ach, die laatste noot was een kwart toon te laag. Oh, poldie... Hij stond snel op en klopte aan voordat ze misschien weer verder ging studeren. Wie is daar? Ik ben het. Hans. Oké, okay, kom maar binnen. Ze zat in het kwijnende licht van het raam aan de binnenplaats. Haar benen wijdgespreid om de cello te kunnen omklemmen. Ze trok verwachtingsvol haar wenkbrauwen op en liet haar strijkstok bungelen. Zijn ogen vestigden zich op de regendruppels op de ruit. Ik, ik... Ik wou je alleen maar even dat nieuwe volksliedje laten horen dat we vanavond gaan spelen. Uh, wat jij had voorgesteld. Ze trok haar rok, die tot boven haar jarretels was opgekropen, naar beneden. Een handeling waar zijn blik naartoe werd getrokken. Ze had bolle kuiten en in haar ene kous zat een ladder. De pukkels op zijn voorhoofd werden roder en hij wierp weer een stilse blik op de regen. Heb je me horen studeren? Ja. En klonk het spiritueel, Hans? Zongen de noten en tilden ze je naar een hoger plan? Haar gezicht was opgetogen en er gleed een zweetruppeltje langs het geultje tussen haar borsten naar beneden, dat vervolgens onder de lage hals van haar jurk verdween. Ja, dat dacht ik ook. Volgens mij heeft mijn spel zich de laatste maanden verdiept. Ze trok haar schouders hoog op. Het leven doet dat met mij. Het gebeurt elke keer wanneer er zoiets voorvalt. Niet dat dat gesneden koek is. Alleen als je ellende hebt doorgemaakt, kun je spelen. Dat zeggen ze ja. Ze staarde hem even aan, alsof ze een positievere reactie verwachtte. Maar daarna trok ze een pruilmondje. Die wolfstone Hans, daar word ik gek van. Dat stuk van Foret, je weet wel, in E. Nou, daarin is steeds diezelfde wolf en ik word er totaal iebel van. Ik krijg de zenuwen van die E, die klinkt echt verschrikkelijk. Misschien kun je de uh, stapel laten verplaatsen. Ja, maar het volgende stuk dat ik ga doen is vast ook die toonsoort. Nee, dat schiet niet op. Daarbij kost het nogal wat en ik moet mijn cello dagen missen. Waar moet ik dan op spelen? Nou? Oh, als hij geld verdiende, zou ze... Uh, ik hoor het niet zo erg. Het is een schande, vind ik. Steengoede muzici mogen goede cello's hebben... en ik kan niet eens een redelijke krijgen... Het is niet eerlijk dat ik zo'n wolf maar voor lief moet nemen. Je spel wordt er slechter van, dat weet iedereen. Hoe krijg ik een behoorlijke toon uit die sigarenkist? Een frase uit een sonate die hij aan het instuderen was, zich zachte door zijn gedachten. Paldi, wat was het ook alweer? Ik hou van je, hou van je. Waar doe ik eigenlijk al die moeite voor, voor dat rotbaantje van ons? Met een dramatisch gebaar stond ze op en zette haar instrument in de hoek van de kamer. Toen ze de lamp aandeed, volgden de schaduwen van de felle lichtcirkel de rondingen van haar lichaam. Echt, Hans? Ik ben zo gespannen dat ik het wel zou willen uitschreeuwen. De regen spetterde tegen het raam. Hij wreef over zijn voorhoofd en keek toe terwijl ze heen en weer liep in de kamer. Plotseling zag ze de ladder in haar kous en sissend van afkeuring spuugde ze op haar vingertop en boog zich voorover om het spuug op de onderste rand van de ladder te plakken. Alleen cellisten hebben problemen met kousen. En waarom? Een hotelkamer en vijf dollar om elke avond drie uur flutstukken te spelen. Ik moet twee keer per maand een paar kousen kopen. Ook als ik s'avonds alleen de voeten uit was, ladderen ze toch van boven. Ze graaiden naar een paar kousen dat naast een BH voor het raam hing en trok ze aan, na eerst de oude te hebben afgestroopt. Ze had witte benen met donkere haartjes. Bij haar knieën liepen blauwe aderen. Sorry, dat vind je toch niet erg, hè? Ik zie je als mijn kleine broertje van vroeger. We worden ontslagen als ik in zulke vodden kom spelen. Hij stond bij het raam en keek naar de beregende muur van het naburige gebouw. Op een, op een vensterbank vlak tegenover hem stonden een melkfles en een potje mayonaise. Iemand had daaronder kleren te drogen gehangen en was vergeten ze binnen te halen. Treurig flapperden ze in de wind en de regen. Mijn kleine broertje. Jezus. En jurken, ging ze ongeduldig verder. De naden knappen de hele tijd omdat je je benen zo wijd uit elkaar moet doen. Maar wat dat betreft is het beter dan vroeger. Kende je me al, toen iedereen van die korte rokjes droeg? En ik zoveel moeite had om tijdens het spelen fatsoenlijk te blijven en toch met de mode mee te gaan. Kende je me toen al? Nee, antwoordde Hans. Twee jaar geleden waren de jurken ongeveer zoals nu. Ja, we hebben elkaar twee jaar geleden leren kennen. Hè? Jij was met Harry na het... Moet je horen, Hans. Ze leunde naar voren en keek hem priemend aan. Ze was zo dichtbij dat haar parfum zijn neusgaten binnendrong. Ik ben de hele dag al in alle staten. Om hem, snap je? Wie? Dat weet je heus wel. Hem. Koert. Hij houdt van me, Hans, denk je ook niet? Tja, maar Poldie, hoe vaak heb je hem gezien? Jullie kennen elkaar nauwelijks. Hij had zich bij de levens van haar afgewend toen ze zijn werk zat op de hemelen. En Ach, wat maakt het uit of ik hem maar drie keer heb gezien. Ik zou me grote zorgen moeten maken. Maar de blik in zijn ogen en zoals hij over mijn spel sprak... Hij is zo'n grote geest. Dat hoor je in zijn muziek. Heb je de treurmars van Beethoven ooit zo prachtig horen spelen als hij toen deed die avond... Dat was mooi. Hij zei tegen mevrouw Levin dat mijn spel heel temperamentvol was. Hij kon haar niet aankijken. Zijn grijze ogen staarden naar de regen. Hij is zo gemoedelijk, Een edel mens. Maar wat moet ik doen? Nou, Hans? Dat weet ik niet. Kijk niet zo, Sip. Wat zou jij doen? Hij probeerde te glimlachen. Heb, heb je van hem uh, gehoord? Of heeft hij je gebeld of geschreven? Nee, maar ik weet zeker dat dat komt doordat hij zo tactvol is. Hij is bang om het te kwetsen of om afgewezen te worden. Hij gaat toch met de dochter van de Levins trouwen in de lente? Ja, maar dat is een vergissing. Wat moet hij met zo'n trien? Maar Poldi. Ze streek haar haren op haar achterhoofd plat, met haar armen boven haar hoofd, zodat haar brede borsten stevig naar voren stonden en de spieren van haar onderarmen zich spanden onder haar dunne zijde jurk. Tijdens dat concert had ik het gevoel dat hij alleen voor mij speelde, begrijp je? Daarom heeft hij me niet teruggeschreven, omdat hij zo bang is om iemand te kwetsen en... Hij me dan met zijn muziek kan zeggen wat hij bedoelt. Hans slikte en zijn scherp uitstekende ademsappel in zijn magere hals ging op en neer. Je hebt hem geschreven. Ik moest wel. Als kunstenaar kan ik de geweldige dingen die me overkomen niet beteugelen. Wat heb je dan gezegd? Dat ik heel veel van hem hou. Dat was tien dagen geleden. Een week nadat ik hem bij de Levins had ontmoet. En je hebt niets meer gehoord. Nee, maar begrijp je dan niet hoe hij zich voelt? Ik wist al dat het zo zou gaan, dus heb ik hem eergisteren weer geschreven. Dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Dat ik nooit zal veranderen. Hans streek met zijn slanke vingers aarzelend langs zijn haarlijn. M maar Paul die er zijn al zoveel anderen geweest, alleen al sinds ik jou ken. Hij stond op en drukte zijn vinger op de foto naast die van Casals. Het gezicht lachte naar hem. De lippen waren vol met daarboven een donkere snoer. Op de hals was een rond plekje. Twee jaar geleden had ze dat vaak aan hem laten zien en gezegd dat het plekje waar zijn viool rustte altijd vuurrood was. En dan aaide ze erover met haar vinger. Ze noemde het de fiedelaarshals. Hij bleef even naar dat vage vlekje op de foto kijken... en was benieuwd of het inderdaad bij de foto hoorde... of gewoon een vlekje was geworden door al die keren dat ze het had aangeraakt. De donkere ogen staarden hem met een scherpe blik aan. Hans voelde zijn knieën verslappen en ging weer zitten. Zeg eens eerlijk, Hans. Hij houdt van me, denk je ook niet? Je denkt dat hij eigenlijk van me houdt, maar wacht op het juiste moment om te antwoorden. Ja, toch? Een dun waas leek alles in de kamer te bedekken. Ja, zei hij langzaam. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Hans! Trillend leunde hij voorover. Je je ziet er vreemd uit. Je neus wiebelt en je lippen trillen alsof je moet huilen. Wat... Poldie, plotseling lachte ze door haar vraag heen. <laughs> Je lijkt op dat rare katertje dat mijn vader vroeger had. Hij liep snel naar het raam, zodat zijn gezicht van haar was afgewend. De regen glibberde nog steeds van de ruit, zilverachtig, ondoorzichtig. In het naburige gebouw brandden de lampen, die een vaag schijnsel door het grijze schemerlicht verspreidden. Ach... Hans beet op zijn lip. In het raam leek het... Het leek op een vrouw, Poldie, in de armen van een grote man met donker haar. En op de vensterbank naast de melkfles en het potje mayonaise zat een rode kater in de regen naar binnen te kijken. Langzaam wreef Hans met zijn knokkels over zijn oogleden.
3: Later afternoon Golden hour But my thoughts Turn blue Daydreams Coming soon And that is When I With you In my solitude I'll find A quiet corner Of my mind A place to see you Even In the gloom slumbers but I'm tangled up in blue till sunbeams paint my room and that is when I start anew in my solitude I find a lover in you for Solitude I find words I never thought I might someone to speak to Who listens like the moon? Thank you.
1: zoals gemeld zit ik tegenover Molly van Gelder. Vertalen van al het werk van Karsen McCullers in het Nederlands. Molly, ik heb je al welkom geheten. Dus ik begin maar meteen met een eerst gespreksonderwerp. Wat beleef je aan de voordracht van dit verhaal, Poldi?
2: Ja, het is echt een actrice, dat kan je zien. Ze, uh -huh. ze leeft zich heel goed in. Um, Poldi is wel een, uh, een Duitse, hè? ze heet Poldi Klein natuurlijk. Ja. En uh, daar, ze is ook zo ongelooflijk vervelend. Ja. En <laughs> dat heeft ze heel goed uh, overgebracht. Ze ja. denkt alleen maar aan zichzelf en aan de mannen en uh, is alleen maar bezig met uh, hoe ze eruit ziet. En is ontzettend hem aan het teasen, ja. zoals je dat in het Engels noemt. Het dodelijkste is natuurlijk dat ze zegt, je bent als een broertje voor me. Ja, rustig. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> en uh, ze weet dat hij natuurlijk verliefd op haar is. En dat,
1: ja. Maar ze voorkomt dat hij dat gaat verklaren aan het eind. Hè, ja, hij,
2: precies. Ja. En dan vergelijkt ze hem ook nog met het rode katertje van haar vader. Mm -hmm. Dus hij, die man wordt helemaal afgemaakt. Het ja. is echt uh, heel naar. Ja, ja. ja. <laughs> En dat heeft McCullers natuurlijk heel goed uh, aangevoeld. En het is ook heel eenzaam. Het is ook weer zo eenzaam. En dat is in al haar verhalen mm -hmm. en al haar boeken... Uh, heel duidelijk.
1: Dat is dat, een groot thema. Ja, ja. Is een
2: enorm thema. Buiten buitenbeentje ook. Mm -hmm. Want die jongen is natuurlijk ook heel erg contact gestoord, dat merk je gewoon. Ja. Hij, uh, hij is heel eenzaam, ja. En ook daar. Hij heeft pukkels ja. <laughs> um, Dat, is, dus niet dat ja. is niet zo duidelijk. Dat is niet zo duidelijk. Hans, weet je niet? Ja, Hans, Hans, je kan het zo uitspreken. Ja. Ja,
1: ja. En de muziek, je dat, uh, wat voor je daarvan? Ja, ja, ja,
2: um, Solitude, ja. Solitude, ja. Nou ja. Heel goed. ja het, uh, het, uh, het is een mooie uitbreiding daarvan
1: ja. zeker ja. fijn en die zanger is dus voor de luister ook wel leuk want weet is eigenlijk Oostenrijkse komt uit Wenen ja, ja. en zingt dus bijvoorbeeld in het Engels omdat ze, tenminste ik heb haar gevraagd waarom zingen eigenlijk niet in het Duits ze ja maar dan zou je mijn Weense accent zo horen, dat versta je helemaal niet dus. ah. <laughs>
2: nou dat lijkt me niet zo'n probleem nee. Maar, um, nee maar het speelt wel in Amerika dus ja. uh, nee nee het is, het is mooi gedaan, zeker. Ja. En zo leuk, dat wou ik trouwens even zeggen, mm -hmm. van tevoren... maar dat ik het zo leuk vind dat jij of jouw organisatie uh, zich op het korte verhaal richt. Wat natuurlijk in Nederland een onderbelicht uh, genre is. Ja. En in Amerika het ongeveer is uitgevonden, dat genre. Um, en dat uitgevers dus ook heel huiverig zijn altijd om korte verhalen uit te geven. Ja. Dus dat ik ook heel blij ben dat Atteneem dat nu wel mm -hmm. heeft gedaan. Ja. Maar ik heb het idee dat het wel beter gaat met het korte verhaal nu.
1: Ja, Nederland. het is wel een, een soort van opleving, maar nog steeds... Ja. Ja, wordt het stukken minder verkocht dan een romans natuurlijk. Ja. Ik heb het concert afgekeken van de New Yorks initiatief Selected Shorts. En ook daar zei de programmeur van ja... maar korte verhalen in Amerika worden wel veel meer... door de, door de tijdschriften geantameerd en ja. uh, bundels uitgegeven dan... Maar nog steeds is daar ook een enorm verschil... tussen het verkoop van romans en verhalenbundels. Dus het is misschien gewoon percentueel moeten we het bekijken. En het, ja, zal het altijd okay. ja. een liefhebbersgenre blijven.
2: Ja. Nou ja, ik, ik, iemand zei tegen mij... ja, ik, ik hou niet van korte verhalen, want... Je moet er meteen, het is zo kort, ja. <laughs> en je moet je meteen uh, in van alles. En uh -huh. ik heb liever het trage van een roman. Ja. Je, hè? Dat je een soort continuïteit hebt in de personages en alles. En nu is het meteen, hup, ja. in media race, zoals dat heet. Ja.
1: ja. ja daarom is misschien wat die Lisette ook zei, in de auto fijn om een kort verhaal te luisteren. Of voor uh, ja. ja. naar bed gaan, heb je ook een soort afgerond kwartiertje. Ja, precies. Ja.
3: Hmm.
1: Of te lezen. Um, dit was een van de 19 verhalen die, uit de bundel uh, die je vertaald hebt. Vind je het een goed voorbeeld van haar talent? Zeker. En je kan
2: ook zien dat ze echt uh, groeit. Hè? Mm -hmm. In, uh, ik had oorspronkelijk tien verhalen uitgezocht... Uh, omdat ik die eerste echt wel een beetje ja, prematuur misschien vond... of een beetje een soort vingeroefeningen bijna... En uh, je ziet... Ja, je leest dus dat ze groeit. Dat ze, dat haar, dat ze steeds meer uh, die vorm begrijpt... en dat ze steeds meer erin komt mm -hmm. om iets te vertellen. En vooral, bijvoorbeeld dat verhaal Sucker... dat vond ik eigenlijk inderdaad... op haar zeventiende vond ik... Um, nou ja, laat ik het zo zeggen... niet een heel geweldig verhaal... maar ik, snap, ik snapte meteen wat ze wou. Mm -hmm. En het past heel erg... nou, helemaal in haar hele oeuvre. Gewoon het... Uh, het jongetje dat uh, ja, wordt uitgestoten eigenlijk. En zo is haar hele leven geweest. En al haar thema's gaan daarover. Mm -hmm. Over eenzaamheid, over buitenbeentje zijn, over uh, ongelukkige liefdes. Uh, het lijkt een en al ellende, maar bij McCullers is het goede dat ze ook humoristisch is. Ja, een soort als, lichte toon uh, de een de soort de lichte ja. houdt. Dat vind ik heel knap. En alles komt natuurlijk samen in de hart. Maar daar kunnen we het misschien ja. nog over hebben. Ja.
1: Ja. ja, het is natuurlijk wel een korte verhalenpodcast. Maar je, ja, moet, je nee, kunt best ook het. over haar beroemdste roman even praten. Ja. Nog even door over Polly. Het is ook een muzikaal verhaal. in ritme en melodie, ja. vind ik. Dat heb je dus ook mooi overgebracht in het Nederland. Speelt het vaker als thema of achtergrond in andere verhalen?
2: Heel vaak. Ja. Daar heb ik ook... Uh... Ja, dat viel me eigenlijk pas op toen ik die verhalen... Las. Mm -hmm. Dat echt uh, een derde minstens, of misschien wel de helft, komt een of andere vorm van muziek voor. En uh, wordt er gevoelens worden vergeleken met muziek.
3: Ja.
2: Um, toen ze ziek was, verdiepte ze zich uh, in muziek ook. Uh, vooral dus in Bach. En dat heb ik ook uitgelegd in de... In de Fuga's. Mm -hmm. En haar verhalen zou je bijna kunnen zien als een soort Fuga. Met steeds terugkeerende thema's die steeds weer iets anders zijn. Maar worden uitgebreid en op het eind toch weer samenkomen. En dat, oh, ja. dat vond ik een heel mooi uh, beeld. Ja. En het klopt ook wel. Het klopt. En dat ze in dit verhaal... Uh, uh, die cello vergelijkt klanken met, uh, met knikkers. Ja. Ik weet, uh, er was een recensie van Rob van Essen in ja. de NRC... die dat uh, niet kon uh, volgen, dat beeld. Ja. En ik ben het met hem eens. <laughs> um, eigenlijk... ja, ja, maar het staat er wel. Dus je moet je als vertaler uh, natuurlijk aanpassen... aan uh, wat de schrijver zegt.
3: Ja.
2: Dat die knikkers die van een trap rollen... Ik bedoel, het is een strijkinstrument. Dus het is, je kan je voorstellen dat misschien... met hele korte heftige streekjes dat het wel zo klinkt. Ja. Of misschien juist uh, dat zij zo uh, speelde. Namelijk niet zo heel erg spiritueel. Dokkelen, en uh, ja, ja. Ja, ja, niet zo zangerig. Ja. Ja. <laughs> maar, ja. um, en dat heeft ze nog een keer gebruikt trouwens, dat beeld.
1: Ja, ja. in een ander verhaal. Ik, in Wonderkind oh, ja. ook,
2: ja, ja. Wat ook alleen maar over muziek gaat en natuurlijk over haar.
3: Ja.
2: Want het ja. is een meisje dat door haar, ook weer Deutsch-leraar trouwens, <laughs> ontzettend ja. wordt... Uh, nou ja, onder druk wordt gezet. Zo erg dat ze helemaal verlamd raakt ongeveer en niets meer kan.
1: Oh.
2: Ja, heel treurig. Ja. En dan op het eind uh, wegrent. Ze kan het niet meer aan.
1: Maar je schreef ook, was dat niet dezelfde leraar die uiteindelijk zelf verhuisde... waardoor ze niet meer les van haar kon krijgen?
2: Zij dat is haar, de... haar persoonlijke verhaal, ja. ja. Ja, ze had les van uh, een vrouw oh, die uh, ja. zelf concertpianiste was mm -hmm. geweest... En waar ze een enorme band mee had. En zoals ik al zeg, misschien verliefd op was. Want Carson McCullers was vaak. Uh, nou, verliefd, maar heel erg gefascineerd. En zelfs, uh, hoe noem je dat? Waar is een woord voor? Dat je zo geobsedeerd bent door iemand? Uh, ja.
1: nou, ik kom er ook niet op.
2: Schmieren, vlemen. Nou ja, mm -hmm. hoe moet je het noemen? Dat Driepen. had ze ook met schrijvers. Sorry? Dwepen
1: misschien. Ja, dat is prachtig. <laughs> Dankjewel, Pieter.
2: Dat is het woord dat ik zocht. Ja. ja. Ja, dat had ze ook met, uh, met collega schrijvers en ze was bijvoorbeeld verliefd op een uh, Zwitserse schrijfster en ze was verliefd op, een, op Catherine Anne Porter, hm? die ik ook vertaald heb trouwens, die ook uh, met haar in een kunstenaarskolonie verbleef, in Jadot, bij New York. Hm. En uh, zij, zij stokte haar echt, dat was ja, ja. Dat was een anekdote, dat ze voor de, op, de, op de drempel van haar deur... van Anne Catherine Porter, op de drempel ging liggen. En dat Catherine En Porter er zo genoeg van had... dat ze de deur opendeed en over haar heen stapte... omdat ze gewoon naar buiten wilde. Ja, cullers was, uh, was eenzaam. En dat uitte zich ook in haar, haar behoefte... haar, haar ja, enorme behoefte om uh, contact te maken en om gezien te worden. En dat werd niet altijd in dank afgenomen.
1: <laughs> ja. Goed. Nou, terug naar de, de literatuur. In je naamwoord uh, haal je een uitspraak van haar aan dat ze haar personage als vrienden ging beschouwen. Is dat ook een uiting van die eenzaamheid? Of?
2: Ja, zeker. Ja. Dat ze zich vereenzelvigde mm -hmm. met haar personages. Um, die ook allemaal iets van haar hebben. En soms vinden mensen dat uh, lastig dat een schrijver zo uh, autobiografisch schrijft. Maar... Bij haar stijgt dat toch weer uit boven haar eigen ervaring... En ja, wordt het, het literatuur? Niet ja, dat heb je
1: meegemaakt met meer? Ja, ja. Geïnspireerd op wat ze Zeker. zelf meemaakt. Ja. ja. Je schrijft bewonderend over haar literaire gaven in je nawoord. Wanneer ontstond je fascinatie voor haar? Nou, even...
2: dat is een mooi verhaal. Um, ik, was, uh, ik las al heel veel. Ook uh, in mijn tienerjaren. jaren. En al heel snel ook Engels. En ik. Um, op mijn 23ste zag ik de Heart is a Lonnie Hunter liggen in, uh, in de boekwinkel. Met een prachtige cover van uh, een New Orleans tafereel. Met van die mooie balkonnetjes, weet okay. je wel. In het zuiden van de Verenigde Staten. En die titel, ja, die greep mij. Dus ik kocht dat boek. En toen bleek het dus dat zij... ...op haar 23 e dat boek had geschreven. Ja. Dus ik heb altijd zoiets van, dat, dat moest zo gaan. Ja. Dat was mijn lot om, uh, om Carsten McCullers uh, mijn hele leven bij me te dragen. En toen ben ik al haar boeken gaan lezen. Het zijn er maar vijf mm -hmm. romans, omdat ze zo vroeg overleed natuurlijk. Ja. En omdat ze ook heel lang deed over haar boeken. Soms jaren. Mm -hmm. um, wat ik ook wel weer begrijp, want ze was ontzettend uh, kritisch op zichzelf... en niks was goed genoeg. Maar goed, dus, dus mijn Kudders, ja, die is, die is mijn hele leven... blijven uh, achtervolgen, eigenlijk. Ja. Ja, en wat,
1: ja. wat, wat, wat greep je dan, uh, behalve de titel? Ja, behalve de titel.
2: Uh, wat, thuis, mag ik dat nog even zeggen? Want het is interessant. Het, ja? het is een dichtregel, hè, de Hart is A lonely oh, Hunter. Van een, uh, een Schotse dichter, uh -huh. die uh, man... Maar die, die zich dus Fiona McLoud of McLeod, ik weet niet hoe je het uitfeekt, noemde. Dus dat was misschien voor haar ook. Het was al iemand die zich als vrouw presenteerde. Ja. Vond ze interessant. Ja, de harde is Hunter, was ze zelf, dus een Lony Hunter. Mm -hmm. um, ja, wat me zo fascineerde. Nou ja, om, de personages zijn zo uh, goed getroffen, zo menselijk ook. Je leeft zo met ze mee. En eigenlijk zijn het allemaal korte verhalen in feite. Want steeds, elk hoofdstuk heeft de stem van dat personage. En al die stemmen komen samen ook weer. Fuga. Okay. In het hoofd hoofdpersonage is een doofstomme man. Die zogenaamd alles begrijpt. En iedereen komt bij hem en stort zijn hart uit. Okay. En hij is een soort medium voor iedereen. En zelf is hij ongelooflijk eenzaam. Want hij heeft maar één vriend. En die gaat op een gegeven moment dood. En dan weet hij het niet meer. Okay. En dan... Uh, plicht die zelfmoord. Ja, het is allemaal één en yeah. <laughs> Ja, maar nee, ik, ik juist omdat leven. zij... Ja, maar omdat <laughs> zij het niet zo zwaar maakt... is ja. het heel zo mooi.
1: Ja. Ze vertrok op haar 17 al naar New York... heb ik ook uit je naar woord. En er een ja. cursus Creative Writing. Ja. Wat me verbaasde dat het toen al bestond. Maar uh, geweldig. Ja, zeker. Ja. En daar bleef ze grotendeels wonen in New York. Heeft dat invloed ja. gehad op haar thema? Ging ze meer grootsteeds thema's... Uh, nou, eigenlijk zoeken. niet,
2: want ze... ze, ze ze ging toch weer steeds terug naar haar zuidelijke wortels. Hoe, hoe moeilijk het ze daar ook wel had in haar jeugd en ook later. In dat uh, racistische zuiden ook. Maar um, hoewel haar verhalen trouwens niet allemaal spelen hoor, in het zuiden. Oh. Daar heeft ze gewoon. Ja, dus wat dat betreft heeft ze wel een paar grootstedelijke verhalen opgenomen. Ja,
1: dit Pol ja. zou ook ja. in New York kunnen spelen. Zeker. Ja, 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 ja. ja.
2: ja zeker wel. Bij ja. Een, uh, ze waren allebei aan het conservatorium, neem ik aan, ja. die twee.
1: Ja, ja. ja Julia of zoiets. Ja. Julia. Ja. Je noemde het al, het racisme, het zuiden waar ze opgroeide. Maar daar was zij wars van. Ja. En dat, um, hoe uitte zich dat in een de fictie? Deze daar wat mee?
2: Ja, zij maakte geen onderscheid. Ze heeft... Er was natuurlijk in die tijd, hadden mensen zwarte uh, keukenmeiden. En zwarte nannies. En, en, uh, maar zij heeft die personage is juist heel, echt een, een hele waardevolle stem gegeven, een gelijke stem ja. gegeven. Eigenlijk in al haar verhalen maakt ze geen verschil en zijn die zwarte mensen gelijkwaardig bijna, ja. En dat werd haar ook weer niet in dank afgenomen, nee. hè? Zij werd echt uh, uitgekotst door de zuiderlingen, mm -hmm. als een niggerlover, als ik dat woord mag gebruiken op de radio. Ja. Um, anders knip je het er maar uit. Ja. <laughs> maar zo heette dat, ja.
1: ja. Uitzonderlijk voor die tijd ook, denk ik. Dat je... Uitzonderlijk. Ze ja. was in,
2: op, in alle opzichten een buitenbeentje. Ja. In hoe ze eruit zag, in ook haar hele leven, hoe ze, hoe ze dus als jong meisje naar New York vertrok en zich helemaal ont, ontworstelde aan, dat, aan haar milieu. En uh, ze woonde op een gegeven moment uh, in New York met allemaal kunstenaars. Met, uh, noem maar op, uh, Auden en uh, Benjamin Britten oh. En... Uh, uh, nou, ik kan ze ze gauw niet noemen. Er is ook een heel boek over geschreven. Uh, over die kunstenaar, dat kunstenaarshuis waar ja. ze in woonde. Ja, Midak Street. Ja, ja woonden ze. Dus ze was. Uh, en ze was ook niet makkelijk. Ze was uh, heel uitgesproken. Um, een heleboel mensen vonden haar, denk ik, ook niet zo aardig. Ja. En ik, ik vind het dus heel jammer dat ik haar nooit heb kunnen ontmoeten. Want ja. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Ik heb haar wel gehoord op de radio en in, in opnamen. Met die southern Droll. Ze heeft een hele slepende zuidelijk Amerikaanse uh -huh. accent. Ze was zwaar aan de drank. Ze had altijd een thermosfles met... Uh, daar zat dan sherry in. In plaats van hete thee. Uh -huh. uh, nou ja, er zijn heel veel anekdotes over haar. Ze dus was gewoon niet makkelijk. Maar ze, ze maakte veel vrienden in de kunstenaarswereld. Truman Capote en uh, Tennessee Williams. Uh -huh. en zo, Dus grote namen. Die haar ook allemaal als schrijver uh, bewonderden.
1: Ja. Nou, ze publiceert ook niet onder haar eigen naam... Hè, maar onder die van haar man McCullers. Ja, en is ze... ja
2: dat is dan weer vreemd... Ja. voor zo'n vrijgevolgde ja. vrouw. Ja.
1: ja. Dat is dan net een stap te ver geweest misschien. Maar ze is twee keer met hem betrouwd geweest... Las. ik. hoe zit dat? Nou ja, ze, <coughs> ze
2: waren... ja, ik kan niet met hem en zonder hem... <coughs> zo'n beetje. Uh, en hij was ook uh, schrijver... tenminste wilde dat worden... en leed enorm onder het feit dat zij... zo beroemd werd en hij niet... Ah. Um, hij was ook biseksueel. Ja. Misschien dat dat ook een band, uh, tussen hen, uh, de band tussen hen was. Maar hij was ongelooflijk uh, labiel. En um, nou ja, dat huwelijk was één grote puinhoop ja. eigenlijk ook. Maar <laughs> het gescheiden uh, en
1: dan toch maar weer bij elkaar. Nou, ja,
2: is, ja, en, uh, ja toch weer, en toch weer met hem getrouwd. en uh, Ze kon ook niet zonder ja. hem. En, maar op een gegeven moment wilde hij uit het leven stappen samen met haar. Ook wel zo'n heel romantisch idee, ja. weet je wel. Van, wij zijn uh, eigenlijk te goed voor dit leven en we stappen eruit. En dat wilde ze niet. Ja. En toen heeft hij het zelf maar gedaan. Ja, ja. wat een net eigenlijk nou. allemaal. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Goed. Je hebt nu al haar werk vertaald. Ja. Is dat iets dat dan denk je van ja, jammer dat er niet nog meer is of dat ik
2: ja zeker ja nee dit is dus echt voor vertaler is dat uh, geweldig dat je bij één schrijver kan blijven en dan ook allemaal achter elkaar um, en Alteneem heeft dat uh, uh, me laten doen en daar ben ik uh, echt uh, heel blij mee mm -hmm. maar ja er is niet meer nee. het is op dus ik mis, dacht mis je nu je is het? mijn carrière ook op misschien <laughs> ja wie weet ja. ik mis het ja nee. ja ik mis het wel hoewel ik wel moet zeggen dat op een gegeven moment Um, ja, haar boeken, op een gegeven moment... haar laatste boek bijvoorbeeld niet het beste boek is. Toen was ze al heel ziek. En ook weer zich wel heel erg herhaalt Dus toen dacht ik, ja, nu is het, was het wat haar betreft ook op. Ja. Dus eigenlijk
1: is het goed zo. Ja. 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 Okay. Nou, veel dank voor dit gesprek, Molly. Nou,
2: graag gedaan. En ik hoop dat... Uh, dat de Nederlandse lezer ook zo gaat genieten van haar in vertaling... als ik Vindt dat heb gedaan leuk, in het origineel... Ja. en heb ervaren tijdens het vertalen. Ja. Dank je wel.
1: Leuk. Lieve luisteraar, nu spreek ik jou weer rechtstreeks aan... via je oortjes of de auto-hi-fi-speakers. Dank voor je aandacht. En als je genoot, vertel het door aan familie en vrienden... die ook houden van podcasts, of van lezen en voorgelezen worden. En koop weer eens een verhalenbundel... Ik sluit af met de gebruikelijke dank aan onze subsidiegevers... de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkten mee... Carsten McCullers, Molly van Gelder, Teuntje Post... Elsa Steixner en Julian Bazzanella... Kattenka Woudenberg coachte Teuntje Post... Huub Krom verzorgde de opname van het gesprek in Studio Orbit... Joep van der Paafoort nam het verhaal op in Theater Mimic. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio... De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkum. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg en graag tot een andere keer.